0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Hier uit die atelier van die Universiteit Stellenbos. Ons gasten vandag, Duyf Pepler, ekoloog, juri van die Juffer, paleontoloog en Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Duyf, jy is eerste aan die woord vandag en jy gesels oor iets wat die stede totaal ingeneem het, duywe in die stad. Chris, een brief van Pieter Lau en
1: ek gaan het nou baie stadig lees dat die boodskap duidelik thuis kan kom. Om dit sachtkens te stel, praat ons van die selfvernoemde specie columba, dis duif, en dan het hy sy eie skepsel gemaakt, da kakarus Nou, julle kan julle eie afleidings maak van hierdie een nieuwe specie. Ons sien weaie van hulle met misvormde poekies, en sommige lyk like skreeuwlelik, en ander word die ander duive gepik en sovoorts. Ek zou graag wil weet of die misvormde poete die bijvoorbeeld plastiek besoetling veroorzaak word, Of, dit alksiektes of genetisch kan wees. Soms sien mys ook seemeewe, wat baie beter in rolstoel is sovaar. Ook hulle poote kan moontlik deur plastiek besoedeling misvorm een commentaar, vraag Pieter. Nou, kom ons kyk gauw eers na die roep van die twee genoemde species, die duive wat ons stupe so bemors. <mys> met mosiegeluide in die achtergrond, en dan die alombekende seemeewe wat ons chip so pik, as jy by die waterfront sit en <treeks> Dit is nou die chipvreter, die grijskopmeeuw. Met die groei van stede wereldwijd, dink ek dat commensiele voels, die wat saam met die mens kom, word nou een groot probleem. Mies denk aan New York, met sy wolkenkrabbers, wat elkeen onbeperkte nest bied aan een verskuitneid van volgens maar hoofdzakelijk duive. Interessant genoeg, New York het nou die hoogste bevolking van peregreens, van zwerfvalken in die wereld, wat in die mate hier die duive onder beheer hou. Ouer luisterhaalsel onthou die daad, hoe jy nog kon duive voer op Trafalgarplein in Londen, daar was etelike tienduizende van die goeders nou gestop, hulle mee. mag het nie meer doen nie, Dink aan Venetie, die plein in Venetie wat oortrek is met duive, en dan dink aan uitvoerhavens en graanseiers waar hulle groot probleeme veroorzaak. Die duive probleem is bijna so oud as die mens dom, selfs self so vroeg as um, 1486-ige Dame Julia Berners sy boek The Book of St. Albans, wat voorskryf hoe een jong man om het gedra en dit beteken hy moet kandaas, waar sy reeds praat van duive in Londen, wat dan die valkoneers beheer word. Maar selfs vroeger, in 1250, het die Romeinse keizer Friedrich II van Hoenstaufen, wat stapelgek was, hy was so mal oor sy valken, dat hy vir elke valken kasteel gebouw het. Letterlijk, elke geliefde valk het een groot kasteel gehad. En daar praat hy in sy boek, Die arte benandum cum avibus, die kunst om het voels te jacht, juist van die dorpsduiwe wat een mens kan jag. Ons het in vorige programme gepraat oor kookies met horrelpoote en stompies en um, toe het ek uitgepak dat het wel te doen het met een meid wat die voet infecteer en dan die toon dan laat afval. Dit was een prachtige MSC wat gedoen is by die Universiteit van Johannesburg. Maar kijk een mens dan na die omgekeerde, van wat syktes duive dra, wil jy nie na die dier kom, ek is so blij, lefras is nie hier vandag nie. Een publikatie uit die Universiteit van Wasel, onlangs van 'n wakker nagel, die typische die duitsind van, het die zo'n nodige infecties van duive bepaal en gevind dat 70 verskillende oordraagbare syktes die duive gedra word, waarvan 4 of 5 belangrijk is. En dan kan die mens nou begin dink, dat waar die duive saamkoek, kan hier die sektes dan voetspoor kry. Salmonella word hier oorgedra, van die ernstige serotype, is nie net die gewone salmonella, enterica, nie die waarlik, gevaarlike soorte, histoplasma, toxoplasmose, aspergillies, so, daar is die hele klomp baie gevaarlike siektes wat oorgedra word. Ek het in een stadium gekyk na die korthuise hier op Stellenbos Universiteit en baie van die lichtreeling eenhede is boop die dak geplaas, juist waar die mis versamel en na een reenbuie kan jy denk hierdie sop kan onheilig begin kook en hierdie licht word dan ingeseig door die hele gebouw verplaas nie dat veel aan gedoen is nie. Maar, mens moet in dink in termen van hospitale, grootwinkelcentrums, dat jy die lichtregeling moet buffer tussen die moendelike infekties wat die duive veroorzaak kan word. Ek dink ons praat hier van dichtheid, afhankelijkheid, waar hun siekte, wat beide die duive pak of die mense pak, afhankelijk is van die dichtheid van die organisme. Ons het baie voorbeelde daarvan, ons weet nou by dat uit die genoem van H.E.V., dat hierdie virus in die orde van 114 tot 116 jaar oud is. is lang reeds met ons. In die verlede het nadat mense aap of grillafluis geëet het, het hulle die infectie opgetel, dit het dan door die gemeenskap verspreid en die hele gemeenskap is eenvoudig uitgeneem. Die vector wat H.E.V. door die wereld gedruk het, was die straler, In die vroege vijftigs kon jy in Shanghai die aand onmin pleeg, en die volgende aand was jy in, in San Francisco. So die vector het verander en ook die dichtheid afhankelijkheid van die siekte. Die met griep. Griep kan nie verspreid waaran nie mense is nie. En soos ons weet, dat in moltreine inkopiecentrums, dis juist waar dit oorgedra word. So, die dichtheid van duive in oor stad het te doen, een met een oorvloed van nesnes, en ook van voedingsnis, as ons net denk aan wat ons elke dag weggooi. Dit geld nie net vir duiven nie, maar ook bijvoorbeeld vir kraaie en indringer kraaie. In hierdie geval, denk ek, kan ons met vertrouwe sê dat die duivense voete dier eie soortige organismes geïnfecteer is, maar dat die duiven ook seerkry, dat die toonkie vashak in sy soeken na kos en vooral op die komplekse structuur van gebouwe. Hieruit vloe, dat indien ons iets daaran wil doen, moet ons die bevolkings van duive kan beheer. En dan gaan daar natuurlijk nou een, een duifgroep in opstand kom, maar hulle is hy maar geliefd moet neem, dat ons dit sal moet doen. Die megastede van die toekomst, is tydbomme, wat eenvoudig wacht om af te gaan.
2: Paar interessant duif, dit herinner my nou, toe jy praat daarvan, dat die duivebevolkings behoort, beheer te word, Jare gelede was daar so'n klomp duwe in die botanische tuin in die Kaap. En tot groot vermaak van die oud-tannies met die pers, haare en die opgerolde sambrele, het die werkers van die Kaapse Stadsraad hulle toe begin voer, met milies waarschijnlijk, en geleidelik het die getalle afgeneem. Want wat die Stadsraad blijkbaar gedoen het, is die saad, milies, is in een of ander geboortebeperkingsmiddel geweek. En die Outhanis was hoog gefrustreerd geweest, want niemand vang die duive nie, maar hulle verminder net. En die Kaapse Stadsraad het net schouwers opgetrek en sê,
1: maar ons het hulle gevoer, ons het gekyk na die duive. En dit het die probleem grootliks verminder. Dit is baie interessant, Juri, die probleem is natuurlijk in die stad is dit nie een eenmalige oplossing. let As jy begin beheer, moet jy de vertuidende eeuwigheid aanhou, want die ou- Engelse spreek voort, nature does not accommodate a vacuum, jy vorm eenvoudige vacuüm vir nog duive wat van buitenaf inkom. En diezelfde geld uiteraard met zwerfvalken wat aangetrokken is door die stad als gevolg van die gebouwe. Ongelukkig, in hierdie geval, is die duive draars van een doodlijke siekte vir die valken, trichomonas galenae, die oude valkenierterm is france, kanker En as hulle dan van hierdie duivevloe, dan frik die uh, zwervalken. Maar in die mate vorm dit die vakiem en nieuwe valken kom by.
0: So sê Duif Pepler, ekoloog. Juri, iemand het vir ons laat weet van een sonweiser uit Holland. Chris, ja, ek hoop nou nie, luisteraas, dink
2: dat ek die sonweiser tambour nou ad nauseum sla nie, maar daar was uh, goeie reaksie gewees, nadat ons ons eerste navraag gekry het oor zonwuisers, en uh, die interessantheid daarvan is, dat ek het nie gewet nie, en ek denk, uh, baie mense het nie gewet nie, die groot verskydenheid zonwuisers, wat een mens in die wereld kry, of hulle nou plat of vertikaal is, of hulle nou cylindries is, en wat jy in jou zak kan steek, dit was rarigware openbaring geweest en boon op, krij ons toe een brief van Rindert Uipma uit Nederland uit en ek wil graag sy brief voorlees, want dit is nou een interessante sonweiser. Hy sê, geachte Chris, so twee weke gelede hoor ek via potgooi een vraag over sonneweisers en hoe die seisoene die relatieve hoogte van die son by die selfde tyd verander. En hier is sy bydra nou, ek het van een kamer in my huis een zonluister gemaakt via een prisma val zonlig op my muur die omtrend horizontale blauw lijn en nou het die hele reeks foto's aangestuur wat ek nou nie van die luisteraars kan deel nie maar sy brief verduidelik dit alles die omtrend horizontale blauw lijn gee die beweging van die zon gedurende hun dag die een by die vloer is 21 juni Op die plafond is 21 december. Die lijne omtrent loodreg op die blauwe lijne gee die tyd aan. Die zonwijser is omtrend correct tot 1 of 2 minuute. Verder kan jy sien dat die voorjaar en die najaar by die selfde relatieve hoogte van die zon, sê maar 21 maart ten opstel van 21 september, daar een verskil in tyd is. Dis die rooie en die perslijne. Ek luister gereeld na die program, dis goed vir my Afrikaans en ek geniet het, ek woon al 40 jaar in Nederland, groete rindert. Nou mens moet eindelijk die foto sien om die kamer te waardeer wat hy nou toegezet aan een zonwijster, want het lyk amper asof daar een gekleurde visnet ten die mieren gespan is en die prisma verskaf dan een precieze lichtstraal wat dan so een correcte tyd andei. En ek moet sê, na al die zonwijsers wat ek gekyk het, selfs daar waar jy by professor Rust gewees het in die strand, het ek nie in my wildse drome daar gedink dat die mense hele kamer wei aan een enkele zonwijser nie. Maar in elk geval, dank u herinder, dit is een prachtige zonwijser en is baie interessant, En ek wonder of daar dag luisteraars is wat op hierdie thema kan voortbouw om te sien wat er unieke zonwaisers hulle miskien self kan konstruueer. Verder is daar iets wat ons nou oor moet gesels, afkomstig van professor Isaac Riss, die man wat jy hiermee gepraat het, wat zonwaisers bouw. Hy was jare gelede deel van hierdie program, ook een lid van een van die spanne geweest. en hy het die uitdaging gerigd, aan die luisteraars, en hy het een scenario geskip, vraag daar oor gevra, en dit werk as volg, hy sê, wanneer mens op klam sand, stap op die strand, dan trap jy spore, en as jy omkyk, dan sien jy dat die spoor momenteel droog is, waar jy getrap het, en as jy omdopel, dan word die spoor nat, binnenin, en as jy anhoekkyk, dan word die spoor weer droog. Nou sy vraag is, hoe verklaar jy dit? En sy uitdaging aan die luisteraars is, kan jy een verklaring gee vir hierdie verskynsel? As jy dit wel wil probeer, stuur asjeblief die antwoord of antwoorde verklarings in na Christ toe. Nou, Hy sal sorg dat al hierdie antwoorde by professor Rust uitkom, wat dan die en aller beoordelaar is van die antwoorde en hy sal dan uiteindelik een venner of die persoon wat die naaste aan die correcte antwoord is aanduie en ons sal dit op die lucht aanbied en ek het met hom gepraat te sê maar hy is ook bereid om as prijs vir die correcte of die meest correcte antwoord een bottelwijn te verskaf en op die manier sal ons dan kan sorg dat die wortel wijn by die korekte persoon uitkom. So luisteraars, daar het professorist vir u uitdaging gegeet, gryp maar na die pen, en stier vir ons asjeblief antwoorde.
0: So sê Juri van die Heever, ons paleontoloog, laatste aan die beurt vandag, Benny Sloms, nou Benny, jy het een tykje gelede gesels oor die oranje rivier wat jyl wat, verder suid in die see geloop het as wat vandag die geval is en na aanleiding daarvan het ‘n luisteraar nou geskryf oor die Kougarevier in die Ooskaap waarvan die loop klaarbliklik ook verander het.
3: Baie dankie Chris, ons het na aanleiding van daar die gesprek oor die stroomroof wat plaas gevind het by beide die Oranje en die Konene, het ons brief gekryf van Ewert Gerber van Port Elisabeth. Hy skryf as volg Hy sê hier in ons wereld is die Kouga rivier en na bewering het die Kouga lang gelede in die see uitgemond. Maar met verloop van tyd is hy dier die boorlope van die gamtoos geroof wanneer hy sluit nou by die gamtoos an, by die boorlope van die gamtoos en is nou deel van daarie systeem. Nou loopt die Kouga nie meer in die see nie. Ek het al dikwels in die Kougavallei gaan soek na een plek waar hy eens van richting verander het. Ek het ook in die Baviaanskloof probeer, maar sonder sukses. Nou sy vraag is as volg, eerstens, is hier die story waar? Is die Kouga sy loop verander dier die jare? En dan tweedens, waar precies is die plek waar die stroomverandering in die Kouga plaasgevind het? En dan sê hy ook, as ons weet waar het is of ons die GPS-verwijsingvorm sal stuur, dit sal sy soektocht baie vergemakkelijk. Nou Ewert, ek moet dadelijk eerlijk wees en herken, dat ek nie die evolutie van die Kougaravier ken nie, en kon ook die literatuur opspoor wat dit bevestig het neem. Nou iets kortliks oor die Kougaravier, jou vraag het my nogal baie geinteresseer. Die Kougaravier ontstaan na by Uniondale in die Ooskap, en vloei ooswaars, ofzakelik dier die Baviaanslofberge, tot waar dit by die Gamtoos rivierstelsel aansluit. Die grootste gedeelte van die kougaravier hier loop aan die noorde kant van die Langkloof. Nou, my neskierigheid het my toerekenaar toe geneem, en ek het na die program Google Earth gaan kyk. Dit is een fantastische program, Ever, ek weet nie of jy dit het nie, Maar skaf om aan as jy dit nie het nie en die mens kan blitsvinnig, kan jy amper driedimensioneel landschappen bekyk oor die hele wereld. Nou ek het met behulp van Google Earth oor die lengte van die Kouga rivier gevlieg om te sien waar daar moendlik stroomroof kon plaasgevind het. Nou die moendlike plek, ek sê nie dit is waar stroomroof plaasgevind het nie, maar moendlike plek, is in die omgeving van Kamiebos. Dit is een uh, stasiekie daar by die spoorlijn. En uh, in hierdie omgeving loop die Kouga rivier skerp noordwaarts. So hy maak een draai noordwaarts. Hy vloei oos en dan hierby hierdie omgeving swaai hy noord. Nou indien hier stroomroof wel plaas gevind het, dier die benede Kouga, betekent dit, dat die oorspronklike loop van die Kouga deelwees van die diep rivier, wat Thans Eidmond net oos van St francis baai. Want die boelope van die diep rivier, en hier waar die Kouga wegswaai, is nie ver uit mekaar uit nie, en dit is in die lang kloof, so daar is nie berge wat om daar skyn nie. So, op een kaart kan mys ook sien, waar die twee riviere bitter by mekaar voorkom. Nou, Ewart, moeilik slaan ek die bal hier heel mis, en ander geel maal verloo wat gewerk het in hierdie omgeving, sal my seker kan rechelp, maar al wat ek weet, indien daar nie inlichting is nie, dan is veldwerk met metings nodig om hierdie stelling te verifiëer. Mensel moet gaan kyk na hoer terrasse, aloeweale afsettings en diesmeer metings vanaf kaarte wat redelijk detail kontour het. Nou, um, maar ek stel voor, Evert, dat jy ook hierdie program Google Earth gebruik om een beter geheelbeeld van daar die mooie gebied van jylle in die ooskaap te kry en een bykie concentreer op daar die een punt waarna ek hier verwijs in hierdie antwoord van my, die boelope van die diep en die kouga waar hy noordwaard swaai om dier die Baviaanskloofberge af te loop, af te loop, totdat hy later by die gamtoes aansluit. Nou wat natuurlijk ook luisteraars, sy belangstelling sal prik, is die feit dat die hierdie Kouga-Rivier het een dam in, die Kouga-Dam, wat tydens die droogte wat nou gelukkig opgehef is, die Ooskaap, laar as 8% gedaal het, ek dink dit was die omgewing van 6%, en hierdie bitter goeie wat die ooskaap gehad het, het hom weer opgedrukt, sê baie na aan 40% soos ons nou hier praat vandag. Baie dankie vir jou vraag. En nie,
0: net kortliks, jy het daar oor gepraat in daar die vorige bespreking oor die konene en die oranje rivier, maar wat is die rede vir die
3: stroomroof? Die rede, Chris, is dat daar waar die twee opvanggebiede by mekaar kom, en dit is nie een prominente berg nie, kom ons sê dit is een relatieve plat area, dan sal die rivier met die grootste energie, met ander die rivier wat die grootste val het, vinniger terugkerf, en hy kan een ander rivier, sy boer kan hy bereik. Die klassieke voorbeeld hier by ons, is natuurlijk die Breer rivier. Vroor Vroeger het die Breer rivier die hele Tilbach kom, gedraai neer, en ons sien op daar die afsettings vandag daar, maar die klein bergrevier het daar dier die pas gekom, nieuwe kloofpas en teruggevred, teruggevred en hy het die breerevierse loop daar in die omgeving van Artois net noord van Wolseley het hy begin om die breerevier sy gebied te draai sodat die boelope van die breerevier vallei, die vallei self, word nou dier die klein bergrevier gedraai en van Wolseley af suid woord hy gebotein hier die rebreer rivier. Benny, ek denk, mys moet ook nie die kracht van een
1: stadiglopende rivier op een vlakte onderskat waar hy jukboe maakt nie. En um, as mys die traject van die rivier neem, dan kan so'n jukboog, oksbou, denk ja. ek in Engels, kan etlike kilometer na langs in rechts reik, en so kan hy aan die rivier ook
0: bereik. Ja, dit was dan Benny Sloms, ons geomorvoloog en grondkundige, wat gesels het oor die Kougare Vierse loop. Ons tyd is ongelukkig verstreke, skryf geris aan ons by hoe verklaar jy dit, postbus 251 Kaapstad 8000, of stuur e-post e aan kris by rsg.co.za.